0: 欢迎来到 AB 的异想世界《红药丸觉醒》的 Podcast。那么，在今天的 Podcast 开始之前，我有个好消息要跟你宣布一下。那么自从我从去年2 0 1 9年的5月6月开始分享这个红药丸相关的知识之后，到现在也过了一年了。那么，在今天，我终于推出了我的《红药丸觉醒》的一个线上课程的新产品。那么，这个课程的名称叫做《红药丸觉醒纪元》。那么，在这课程里面呢，我有把我所有红药丸觉醒的所有知识系统化的整理出来给你。其中还包含了我自己自我提升里面，我有提过的所谓的硬价值的六大属性价值的提升。包含这个群组里面有个非常好的一个价值，有个私密群组，在这个群组里面有非常非常非常多的觉醒的男人和你一起努力。包含我还在这课程里面。找了我一个私密的一个友人，在这边，他是一个所谓的 Natural Alpha， 是一个我非常非常，呃，怎么讲？我们非常非常经常在去聊这个我们这个红药丸觉醒以及创业的相关的内容。那么这个产品的所有细节，我会放在这个 Podcast 的描述的下面的链接里面，可以去看。那么这个呃产品的特价，直到这个7月27号的礼拜一为止。所以这个好消息要告诉你。那么接下来，我今天要分享这个 podcast， 其实是在我去年二零一九年最后的一个直播。那么在那个直播，我把整个二零一九年有关这一个我的频道有关红药丸觉醒的一些内容，那么分享给呃所有人，好吧？那么我们就开始今天的 podcast 喽。欢迎来到 AB 的异想世界直播红药丸觉醒系列的二零一九。我的最后一次直播、啊，今天是由我来跟大家 solo 闲聊。哇，今天算是一整年度，终于有个机会可以跟大家好好，也可以说是闲聊了吧，对吧、啊？因为之前，呃，的一些主题通常都会准备一个内容分享给大家，但今天这个，我就想要随意的跟大家分享一下2019呃，我遇到的一些一些东西，然后先转变，然后。但一开始也要先很感谢大家在呃0零九持续的支持 ，OK。虽然说我的 blog、我的这个呃 YouTube 啊或者这些 social media 的经营，大概是在2 0 1 6到二零一七年开始，所以呃我知道有很早期的一些铁粉，可能在我一开始在 c a s h 版出没的时候就一直在 follow 我，然后到现在还持续的 follow 我，然后跟着我一起成长，那我觉得非常感动。那也接下来也是一样，持续的2020年以后，我还是会继续的分享更多的内容给大家。那大家也要知道，不只是你进化，我自己本身也是不断的进化。OK， 所以今天就是想要跟大家来聊聊，就2019年 A B 的影响世界到底，呃，包含我自己的一些提升有什么样的一个转变。OK， 那么。最近已经人来到这个罗马尼亚已经多久 了？ 大概已经快两个月了吧。我感觉非常 好， 就是怎么说 呢？ 因为 呃， 其实老早在开始这个 A B 的养世界这个频道之前 啊， 我当时其实真的想要做的事 情， 只是想要确保说。因为因为是这样子，因为我当时在科技业嘛，那我当时所处的环境是这样，就是大家都觉得说，哇，科技很棒啊，那可能什么零成分红、费用化啊等等这件事情，当时我那个年代啦，然后，呃，我当时又觉得说 ，OK， 反正很简单嘛，生活就是这样子，就是运气也不错，然后进入一家科技公司，但是我发现一件事情是，哎，好像我很多的同事，他们其实不是那么的。包括我自己也是一样，不是那么满意自己的生活。那好像生活又是只能可以这样了。那我当时就很不甘心。那可能我这个人跟一般人又不太一样，所以不太一样是这样，是在于说，我曾经有个朋友跟我讲啊，他就说，他说其实 A B 啊，他说，因为因为我那个朋友他是怎么讲，就是学历很好，然后本身也是在科技新农业打滚的，然后就是那种。也不是说不要讲高才精英分子，我本身他也是在这个上海这边上班，然后就是妈的一直往上升就对了那种传统的精英分子。然后我跟他也是好朋友，跟他有合作过一段时间，就是一个很很很屌的家伙。然后他就跟我讲说 ：“A B， 你知道你其实就是你现在过这个生活形态啊，就很棒或者怎么样都好。但是其实说到底就是这样，就是说你其实没有这么爱钱。”我听听的时候觉得。好像有道理，对，但是讲到这边，我觉得我必须要先跟大家再一次澄清干，因为我每次都很怕大家都觉得说干我就是不爱钱，然后我就那边唱高调，就是干没有钱很重要。但是我的有些朋友他们是真的很爱钱的，就是他们的世界观就是认为钱这个东西是最重要的。然后我也是认为这很棒，甚至我有些朋友是他们觉得说我赚钱其实不是因为要奢侈。要买一些什么东西，他就觉得说，我只要有钱，钱这个很实际的东西就可以证明我活在这个世界上的价值。他可以在赚了一大堆钱之后，然后到临死之前把钱全部捐掉，他也没有关系。但是，但是只要赚到更多的钱，就可以得到一个很棒的人生富足感。OK， 所以其实这个很多时候社会上面在跟我们聊，就是说什么。啊、uh, ，什么有什么有钱人，就是什么只有，我就是我其实不喜欢听人家讲说什么啊，有钱人啊，然后他们就是爱钱啊，然后为了钱，然后都没有生活啊，然后什么什么过人苦啊等等这些，好像就是拿着钱就好像能绑架自己的生活一样。但是我是完全不吃这一套，的，就是有些人他不是被钱绑架，你他不是真的就是好像苦哈哈只能赚钱，他会觉得说干这个就是我的 purpose。这个就是最可以证明我的，不要讲证明，就是他可以感受到一种富足感，就很简单，也很棒。所以一直以来，我都其实都很佩服，或者是无论是你是呃在一个很公司上班，然后你就算加班加很晚，或者是你是这个创业家，很多很多钱等这件事情，我其实都非常佩服这样的人。但是我跟他们最大不同点就是，他们就跟我就我那朋友跟我讲，他说。A B， 其实你没有什么爱钱，我就哎，干对耶！就他讲这句话，让我有点惊醒一下。那为什么我要跟大家讲这件事情？应该是说，我后来发现，就对我来说，钱这件东，钱这个事情，对我来说不够好。就是应该那么说是，是在这个受薪阶级，或是在这个我们一般人理想中的很有钱的这个状况。我自己就觉得说，其实那个 upside 是很小的，就是干我现在他妈的好，我没有车，跟我现在换有一台车。假设我没有小孩的话，那我的生活品质有变得比较好吗？我会比较快乐吗？就哎干也还好。但是如果说我没有车，但是我有很多很多的生活体验，然后我学到很多很多事情，或者我把很多妹子，然后有很多很棒棒的故事，然后内化在我的身体里面，干我就觉得那干这差很多。所以，所谓的他们说我比较没有爱钱的意思，就是说，在一个集聚里面，我就觉得说，哎，干，其实有更多的事情可以去做。对，那这个其实就是当初 A B A B 的理想世界在成立的一个一个动一个动机等等这个概念。那么我不讲钱的原因，是因为，因为毕竟我必须老实讲，就是。这个市面上太多人在讲钱这件事情，我本身过去也是在交易界出来的，所以我知道，就是如果当我真的假设我的人生目标真的是只看钱的话，然后我也真的要讲钱的话，那整个频道的这个取向会很不一样，因为当时我就是在这个金融交易界打滚出来的嘛，所以我知道那边的氛围是怎样。那慢慢的我就开始偏向，开始讲可能生活形态啊，讲旅行啊，讲很多人有关这个突破舒字圈的这些。内容，然后可能会很害怕自己现在如果不去做自己真正想做的事情的时候，会觉得很可怕。然后，包含我又看到网络上很多在那边骂 C C R，、啊、很多男生在骂台骂台女 C C R 这件事情。然后我看到那些男生在骂一些台女 C C R 这件事情，我就我其实就觉得说干就是。就是我觉得也不要讲说怜悯，就是讲这个怜悯才是太太太，就是我不想要讲这么这么奇怪的，就是你会觉得说干，就是就好像看到一个斗败的狗，然后还在继续的挣扎，然后就会觉得让我觉得更不堪。这样讲好了，就是你就是怕他台你 CCR 的意思，你其实就是讲出了一个事实。然后不但讲出了这个事实，你还讲出了一个你无能为力的最后的一个斗败狗的样子，然后我就觉得很不甘，就去干，就是你为什么要这样认输呢？等等这件事情。那回到这个前面，就是说我必须要再强调一次，是我其中很多朋友，干都是人生胜利组，然后都很棒的生活形态。那他们是真的想要那样的生活的。他看到我的生活，比如说我一些朋友，或者我一些这个，找看到我说他知道我的生活怎么样，然后觉得很棒。但他们也知道为什么我要这样的生活，然后他们也知道他跟我完全不同，所以他们是真的了解了这些情景之后，就是说：“哦，干，我他妈的就是要一直往上升，这就是我人生目标，我要赚更多的钱，买好房子、买车，然后我专心一致，我就要赚很多钱，就算我有钱之后，让我把钱捐掉我也爽。”所以他们是这样的活在这样他们的个精英的世界里面，然后我跟他们天都有联络，等等很棒，也互相会交流啊，等等这件事情。但有些人却不是，很多很多我遇到很多男生，是我常经常来讲，就是你完全低估自己的 SMB， 然后把不到妹子，然后把不到妹子该怎么办？然后又拼命加班，或者是说我要买房，就说干你买房说为了什么？说我买房因为很多妹子都说我要买房才能才会才会结婚啊，才什么什么这件事情等等的，就哦那我去买房买房啊，妹子说要买车，就是干你又没有小孩，就是。今天如果你说你说你有小孩，然后你有这些人要照顾，对不对？啊，你要说你买个车，然后要保护他，我就 fine。那你妈你一个单身，然后你把不到妹子，然后只是因为妹子说啊要有房才行，然后就以为这样才是对的路，然后你殊不知道有多少那些人是根本没钱，但是他们也很持续的去努力，然后就把到很多妹子。我就觉得说，干。因为我本身也是理工出身嘛，就觉得干很不甘心。我这个人就是这样，就是很多时候很不甘心。像我当时从科技转到金融业的时候啊，也是很不甘心。因为那时候是二零零二八年金融海啸<咳>一爆发，就很多人就是无薪假。如果在场的人知道，二零零八年的时候很多是无薪假。然后我当时薪水 OK， 我当时在家科技公司上班还不错。然后干其实我们公司也没什么事情发生哦、喔，就因为一堆人就无薪假。<咳>就公司也一起把我们的薪水都一直一直降，然后分红都降，那我觉得感觉很不爽。说靠北，我这边工作做得好好的，然后你那边华尔街发生一个事情，然后我这边薪水就爆炸，而且还爆炸很多。到底发生什么事情？我觉得不爽，然后后来就跳到金融业去了。所以，就包含就是我对于就是所谓我朋友说我没有这么爱钱的情形，以及就是觉得不爽的情形。那就开始觉得说，好吧，那我就开始分享这样的一个世呃一个世界观，然后也也不只是分享的是，是我当然是先身体力行嘛。那大家跟跟着我两三年，大家也在我一直进化。然后我也身体力行，然后把我至少觉得说我把我的经验分享给大家，那大家让他知道哎、欸，有人是这样过生活的，然后他最惨最惨就是这个样子，不他最好最好就是这个样子，然后他也非常的平凡，然后他也是。一个很台湾本土的男生，对不对？妈，台湾腔，对，干来干去的，然后就这样，然后开始去旅行世界，开始去做自己想做的事情。那么没有坏事发生，像我朋友就这样讲，因为他我有个朋友也是在，也是一个主管嘛，也是很薪水是很高，然后在三四年前的时候。我就跟他讲说，我要干这件事情，就说、是、我要<咳>做类似 A B 异想、一杯异 A B 异想世界这种东西，然后跳摇摆舞什么的。那<咳>我那个朋友他本身也是非常，也就是你可以说浪漫，就是说他也是非常有生活形态的人好了。但是，他就有点害怕，他觉得说干这样子爆炸就完了，所以他就当时他也很想，他很喜欢去冲浪啊什么之类，就是也是非常有型的一个男生然後,然后也是很想跟真美打炮之类的。但是到最后就还是待他的公司，然后他的公司他也待的很棒，然后一直升上去。但三四年过去了之后，就他有这些收入，但是他有这些钱之后，却没办法过着我现在正在过的生活。不要，我现在过的生活就是我想要去哪边就去哪边，或者是我想要认识什么样的妹子，我去认识什么样妹子。然后我要去健身，我去健身，我会。一直的去追求一件我觉得想要的东西，<咳>那他就是会觉得说，三四年过去了，结果 A、B 的那个破产、败在路上乞讨的那个样子，感也没有发生。对啊，那是时间就这样过去了。所以，呃 ，A、B 的讲师有跟一开始跟大家了解，就其实就是这样的一个概念。在我周遭的这些环境，呃，大家这个给我们的这样的一个制约里面，那么只想给带给大家，觉得你生活还其实还有另外一个选择，那么时间也是站在你这边的，只要你专心的先把自己身体跟你的精神状态先顾好，然后你不要犯一些很愚蠢的错误，你在台湾是已经他妈的。优势很大了。你要妈妈去欧洲，你就去欧洲；你要去美国，你就去,你去美国。你他妈要去大陆，你也可以去大陆，你知道吗？很多欧洲人他妈去到很麻烦的签<咳>证<咳>，超级麻烦。台湾干，我要去到我就去大陆啊，对不对？然后你要去<咳>美国，我之前去美国忘记办那个电子签证，那个那个叫什么，那个什么 ESTA， 结果在机场二十分钟，当时啦，两年前的时候啊，還三年前。机场，我已经要 check in 了，要 check in 上飞机的时候，那个空姐就说：“哎、欸、干，他们有讲干，他说：哎、欸，你这个没有 e S a 没有签证，你可以去美国吗？然后我帮你办，就现场二十分钟，马上帮我办好。所以我的意思是说，大家有这个有这个已经有很棒的这个优势了。然后这也分享一下，今天刚好我们这个群啊，大家就开始聊一些我们群里面很多高手，大家互相聊天。”而且我们群那个非常群，最近那个群那个讯息量超多，因为《红药丸觉醒》最近大家一直纷纷在聊嘛。然后在我的群里面，算是知识分量最高的。然后还有很多很多人整理出一堆《红药丸觉醒》的一些呃内容等等。然后这边要感谢一下，如果水平姐也在看的话，非常感谢你。OK， 你帮我们这个群呃非常非常多的内容，然后一直非常非常感谢你的帮忙。那包含还有其他的朋友们也为这个群贡献很多。我们就在聊天，然后我们聊到说，有一些人确实没有像我们科技，我当初选好工作，就是真的没有选择，然后工作薪水又不高。那妹子看到你的职业是那样子，就一定会打枪，这我可以理解，因为我自己有感受过，就是我当时是一个科技的软体工程师，这个 title 干他妈真的超好用。去 O to 版去 po 文章，叉叉叉毕业，叉叉叉公司什么职位，布拉布拉布拉，妹子就会他妈就是寄信给你说联要联谊了，所以我可以理解，就是有些人你可能真的没有选择，然后你职业真的也不够好，然后妹子就就是没有性，李玉海 pergamy 有没有知道，很合理。那在这个情形下，你又更恐惧了，对不对？你更恐惧之后，你就觉得说好。干，我好好存钱买车买房，最终，妹子看到我有房的话，那就会跟我在一起了。可是，你要知道的是，你到底是在饮鸩止渴，对不对？你你到底有没有把这些钱先花在你身上？你有没有先把最简单？你是先把自己的身体打理好，先让自己有吸引力？健身这件事情都是免费的，对不对？你有没有先优先的把自己变得很棒的一个人，就算把钱花掉，为什么要把钱先花在一个你都不知道的地方？也不是你真的想，而你是觉得哎干嘛？我有房子，妹子就会喜欢我。可是你要怎么去解释他妈那些很穷、爆炸的那些人，妹子都把不完？你有想过这件事情？对不对？那你要怎么想这件事啊？因为那些人不一样，那些人就是他妈的帅，那些人天生就是他妈的有型。我跟他不一样，我没办法变那么坏。干没有这种事啊！你看那个阿妹，还不是一样的嘛？的外表也不怎么样，看我外表不怎么样，穷穷的也是可以把阿妹啊！所以先不要觉得说那些事情跟你是无关的，对吗？那、啊、你开始有房子，然后你人生压下去，然后你就没有办法好好照顾自己，然后就当 spiral 越来越糟糕。然后因为你你你你往下走的时候，你就可能再往上了，对不对？然后你可能又没有妹子，回家他每天看 A 片。你看 A 片的时候嘛，一枪打完之后就觉得啊，妹子不重要，嘛靠就看着看靠着看看 A 片啊，满足你的把妹的欲望就更惨，对不对？你回到家看 Netflix， 看个什么美剧，打了电动，看个直播，看妹子直播，你那些雄心壮志一下就没了，那你就生活这样过下去。因为在台湾才太舒服，你知道吗？因为舒服到就是高不成低不下，大家还过得很爽。对不对？你就算没钱，你还是过得爽爽的，那就很惨，就是一直时间就要耗下去。然后就是啊，因为我要付房贷什么的，就真的就变成这个情形。所以我只想跟这样跟你讲，就是、说没有错，你可以小确幸，对不对？你可以说这样我很舒服了。如果说干 A B， 你这个。要要过你这样生活形态太痛苦了，妈每天都要这样冲冲冲，这样实在太累了。我在待在舒适圈太太舒服，我不要，我不要他妈的，就是这么累，对不对？我希望就那么爽爽舒服，我小确幸就好。那你就要有这个觉醒說，说好，你要小确幸，那你就好好的小确幸，你就这辈子就不要去想那些你不能得到的事情了，对不对？你要妈可能，我也不知道你要去买或什么的这种东西，你知道我觉醒了嘛？但是。今天要你突破舒适圈，自己不是唱高调说啊，我们要他妈的努力才行，没有，有更爽的东西在后面，是你可以得到的。然后你住在台湾，你是有这个能力的，你是有这个机会的，可以去改变你的生活形态。那这三年来陪我一起走过的人，一起转变的人，都这样子做给你看的。那这样情形下面，你就要了解。一直在讲红药丸决定的 m e n t a l point of origin， 把重点放在自己身上，那真的不是说假。大家说干我也知道啊，我怎么不知道把事情放在自己身上？我本来就把自己放在自己身上，把把那个重点放在自己身上吗？真的是这样吗？你真的是把重点放在自己身上吗？所谓的把重点放在自己身上，是指你会冒你人生的风险哦、喔，就是你是要冒风险的，你不可能不冒风险的。我在金融业里面已经学过，这是最基本的经济学原理。或者是金融教原理，你要有高报酬，你就要冒风险，你不可能有无风险，那很少，那叫无风险套利，对不对？你无风险套利之间，就算你无风险套利，像上次我们跟奥克讲那个系统，我上次我们在跟奥克直播的，确实有无风险套利，但那个是什么？它也是有很高很高的速度，它是有很强大很强大的硬体设备才可以无风险套利。哈，我扯远大家听不懂，就是。所以，把重心放自己身上的点，就是在于说，你要冒风险，但是这个风险是完全 favor 你自己的，对不对？今天你买个房子，你贷款个房子，干，那个风险是别人是不是爽到你身上啊？对不对？你冒的是什么风险？对吧？这个不是你你在爽的、啊，你虽然冒很大风险，那不是你在爽的。所以，所以的 main no point of o r e g i o n 把自己的需求摆最高位，就是说，干，你的所有行为你要冒风险，但是这个风险的成败，爽就是你爽，败也是你败，然后你就这样拼命冲下去。然后我可以跟大家讲一件事情是，钱真的很重要，成功很重要，没有错，海波格梅这些东西非常非常重。但是当你没有成功的时候，当你还失败的时候，并没有这么的惨。这我可以分享个故事给大家听，就是。我自己也失败很多次，不管是任何的事业上啊、感情上、啊、两性上面什么的都是一样，失败太多次了。但是有缺点就是说，我们举到妹子嘛，妹子的例子，有些妹子啊，她们看到我啊，就是无论他妈怎么失败，一直爆炸，完全打不死，就是一直往下冲。然后她们看到我这样打不死往下冲的时候，他们其实反而会有一种安定感，就觉得说干他妈的 A B 这样乱搞，然后都没事，然后不死不死凤凰一样拼命冲，然后一直败一直败一直败，然后一直冲一直冲一直冲,一直冲，他们就会一种安定感，就觉得你很棒。所以呃，我只想跟大家讲，就是我要讲，意思是说不是在那炫耀说怎么样，是说这是个客观的事实，就是就算你失败，你只要不要他妈爆炸什么的，所谓爆炸就太夸张啦，生命危险或什么的。其实你你失败了站起来这个过程啊，都不会让你没有吸引力啊，对不对？所以所以我要讲的意思就是说，当然你要可以这样失败的再失败站起来，你确实要先能力嘛，对不对？你确实要先能力，所以这个是所谓的机身蛋蛋生机的问题，对不对？你你没有先把重心放在自己身上，你就不能担风险，你就不能失败，你又开始躲，你就让自己卡在这个地方。但是如果说你在年轻的时候，比如说你才二十岁。或者怎么样，但是岁也一样了。你就去冒风险，然后把把重心放进去担这个责任。你一直失败失败，干边失败边边有吸引力，一路往成功迈进。那总比你看着这个永远买不起的房子，然后在那哀怨说干政府什么之类的，然后低薪的，不是好强很多吗 ？OK，OK okay. Okay, 哦，干有人懂那。先感谢一下 ，OK， 这个 Duncan， 感谢你的抖内。那么大家如果有问题的话，可以在下面发问。OK， 待会我聊爽之后，我今天靠背聊爽之后会回答大家的问题。OK， 好，那么这个2019年啊，也发生很多事情。其实我每一年都发生很多事情，其实我觉得这蛮有趣的，就是大家可以自己稍微。也稍微想一下，其实二零一九年发生什么事情？那现场我相信很多的这些粉丝啊等等的，我相信你们也是共同一起提升。那我也应该觉得你们2019年应该也发生了很多很多的事情。就是如果说你真的 follow 我的，然后也 follow 我的生活形态，基本上你的生活应该是变化超多的啦。至至少我做到的朋友啊，包卡米拉什么的，干那个每一年发生的事情都很多。那包含我2019年发生很多事情，所以我也期待你在2019年你也。度过了很多很多的事情，然后也成长了很多，无论是失败跟成功都成长了很多。那我二零一九年也发生了非常非常多的事情，包含举个例子，我就离开了上海了嘛，在上海我待了四年等等这件事情，然后包含回到了台湾之后，然后像我人在罗马尼亚，然后去尝试呃我想要的生活形态，嗯哼，然后认识更多不同的人，然后面对。这个全世界的挑战等等这件事情。那么，在2019年的第一件事情，我觉得跟过去一开始不一样的点，是我忽然疯狂迷上了 Jordan Peterson 这一个人，相信大家也知道。那他给我了一个很多很棒的概念，包含在自我提升上面，包含在生活上面等等的这些想法。那包含在这个心理学上面，以及这个哲学上面，也给我扎了很多很多的根，让我现在在跟大家分享更多的价值的时候，更多这个不管是红药丸觉醒，或者选择你的限这的东西，它给我一个很棒的一个基础，让我可以更加了解怎么样去把这些东西实践出来。那我花了很多很多时间，就是整天一直听他的这个 podcast 啊，那些内容等等东西，然后。学习非常非常多，很棒。Twelve Rules for Life， 生命的十二条法则吧，好像是这样子，我忘记中文翻译了。Twelve Rules for Life， 大家要求看一下，很棒的一本书，有点深。但是如果你觉得太深的话，你可以网络上有 j o r d a n Peterson 的一些这个中文翻译的影片，那大家可以看一下，那个还蛮好的，就是至少听他讲会比较容易吸收下去，要看书可能就比较痛苦。那包含我最常分享的就是所谓 j o l i a n Peterson 的这个性别悖论嘛，然后包含自由言论，包含有点宗教神的一个一种神的一个概念是什么样的东西等等东西，但是我必须要说 j o l i a n Peterson 的这个神的这个概念其实有点他的风格，其实跟真正很原始的这个基督教现场可能有人是信宗教的，可能会知道就是呃 j o l i a n Peterson 讲的这个神的概念跟。真正的宗教，不管天主教跟基督教，他们讲的这个方式跟角度还是不太一样的。不过 ，Jordan Peterson 他让很多很多的年轻人就回到了教会，所以有不少的这个宗教的人就是觉得说：哎，干那、啊、虽然 Jordan Peterson 讲的并不完全是我们所讲的这个方法，但是他让很多的年轻人回到了教会。所以他就大家默默的不说话，啊，包含我也是因为这样可以去多了解一些这个圣经的一些故事啊等等的，所以很棒。那么接下来我就开始去分享这个 Red p e l l 就是红药丸觉醒的系列给大家。那么其实 McTow i 跟 Red p e l l 我其实在这一两年的时候我就开始涉涉猎了。那么但是当时我还并没有分享，因为我还没有内化进来。包含在这一两年 ，YouTuber 跟这个 p u a 界，台湾的 p u a 界有越来越多人就是已经在聊聊这些 p u a 2.0 的概念等等这些东西，然后就停滞不前了。然后我就发现，诶、欸，感大家好像停住了，然后不知道有更多东西可以让你继续往前进。那当时我就想说，干要不要聊 repeal？ 就是说这东西一聊出来的话，就是不太好拿捏，不太好拿捏这些这些东西。所以，死掉所以，后来我就决定开始聊这个东西给大家。那正就在今年七月之后开始跟他聊 repeal 的东西，那也看起来也对大家有不错的帮助。慢慢的，有更多更多人再去聊。红药安觉醒的这些概念，那这个确实是有点出乎我当时意料的一个结果啦，因为我没想到就是這东西会散播这么快，因为毕竟才现在才不到半年吧。那现在大家都在聊这些东西，大家越来越了解了。等等这件事情，那这個也是2019年，呃，我不一样的这个地方，那包含呃我的线上产品叫做选择你的现实 2.0 也上线了，就在。就是前几天嘛上线的，那这个也是一直以来我花很久的时间去琢磨出来的东西。其实悬疑连线这个东西，老早在我2016年，甚至2 0二零一2 0 1 7年的时候，我就开始研究，就到底怎么样透过自媒体跟内容创作的方式，达到我们想要的生活形态，达到所谓的 repeal 的生活形态。毕竟 YouTuber， 对不对？你要一个要一个人可以有这个十万订阅、二十万订阅、甚至一百万订阅，这种情形也并不是这么容易，要不然我自己也没有这个能力，所以我就不想走这条路。而且我觉得这条路比较像是一个艺术家的一个一条路嘛，因为怎么说，你就是拼命的要出内容，然后你就不 care 其他创业的这些概念，然后你就其他演算法会吐钱给你，然后你就是要想着广告收益等等这件事情。我觉得，哎、欸，干这样子有点不靠谱。那、啊、我本身是喜欢知识嘛，我喜欢教学嘛，或者我喜欢给予价值嘛，所以给予价值是可以真的改变人的生活，让他生活可以变得更好。无论是无论是生活上啊，心理上，或者是这个其他的这个食物上面，所以我就觉得说，哎、欸，其实是有办法透过其他的方式，而不是靠着这个流量的方式。来经营这样的事业，所以我就开始跟我做他的朋友就开始研究这件事情，包含什么阿妹阿辉啊，包含之后后来贝克书他开始进营 YouTube 频道的时候，我就跟他讲说：“干，你他妈的不要走纯 YouTuber 路线，就是你有有这个选择连线的方法，可以让你当个所谓的创业家。”然后后来慢慢发现，哎干，大家真的都做起来了，所以我就慢慢的觉得，哎，这东西。真的是有用的，虽然说要花时间，但是它是可行，而且还没有太多人在去做这件事情。只是国外的已经做到烂了，台湾这个资讯就是比较落后的，所以我就推出了这个选择你的现实二点零。那包含因为我旅行世界认识很多国外的朋友，那大家如果看我的影片的话，可以去看一下，就是我有去跟那些朋友访问，我尽可能的希望可以把我所有的知识转化给大家，因为我知道大家你们还是懒得去看英文的内容嘛，我可以理解啊，就像以前学生时代的时候。大家乱就看原文书啊，很累嘛，所以我也是透过这样的方法找到一个大家可以得到的价值，去把我所我学到所知快速的转化给大家。那这也是为什么我会用直播嘛，因为直播最快，对不对？最有效率，直接就可以给你了，最深刻，只要你想要的话。所以二零一九年也是这个选择你的现实二点零的这一件事，这个东西也是我觉得是非常非常重要的啦。OK， 那么还有什么？包含我自己本身的话，我觉得在2019年的话，我开始更重视健身，健身这件事情，以及尝试一些比较竞争性的一些活动。这是在2019年跟之前去年比较不太一样的。那么健身这件事情，老早我就开始健，但是一直没有很全心全力的去做。那最近这将近三四个月，或者五个月，三四个月吧。我好像体重有增重了，大概5公斤，然后我觉得还蛮不错的。但我现在目标，我希望可以重到75公斤，所以我还有10公斤要走。那么我也不知道多久可以办到，反正我就是继续加油。接下来我的目标也就是希望可以继续增重这件事情到75左右，应该蛮有挑战性的。嗯哼 ，OK。那么，我现在回答先一,一些问题好了，然后待会我再跟大家讲我二零二零年之后有什么想法。因为刚刚看到有些人有聊，有有问一些问题，我先来回答一下大家的问题。今天比较偏向是闲聊层面了。OK， 哦，当然我先来回答这个 Duncan， 感谢你的斗内，再一次感谢。OK， 感谢你的支持。想一下，想请问 A B， 大家三进入长期关系一个礼拜维持，见面几天才好？又如何保持深不可测、神秘神秘感？可举例吗？我觉得我自己是认为啦，每个人的的时间不太一样。那我觉得，如果你进入长期关系的话，我觉得一个礼拜大概一到两天就够了，因为你有太多事情要做。就是你要了解，记得记得，就是进入长期关系的时候，反而是。你更开始要去维持你框架的时候，你更需要往前去努力的时间，你的生活应该会更忙。这个东西要你只跟他见面一两天，这件事情不是说哦你外面装神秘，是干你真他妈很多事你要做，永远维持深不可测，对不对？你你如果他妈的一直见面，就没有深不可测啦。那我知道很多人你确实会一直想要跟你的长期关系的朋友见面，我过去也会这个样子，我很合理，我完全可以同理心。那么，我可以给你的建议就是在于，就是说，你要了解的是，你不跟他见面的这件时间的原因是在于，现在这整个关系的框架是在谁身上 ？OK， 很多时候长期关系男生会一直想跟女生见面的时候，是因为他内心已经觉得框架已经不在自己身上了，我要去满足我的女朋友的需求，因为。因为我们进入长期关系了，我是一个好人，对不对？我知道我是一个好人，我很棒，我很我很专心。而且我真的愿意负责任，所以我想满足你的需求，然后来证明说这一段长期关系是很稳定的。但是这个就是陷阱，这个就是陷阱。陷阱就是说，不是说你一直见面见他。而是因为你原始的心态的错误，你期待用平等的方式来强化这份关系，然后会造就你不断想跟你的女朋友见面，对吗？所以我想跟你说的意思是说，你在你跟女朋友见面的时候，好好的他妈的跟他相处，好好他妈宠他，啊，打炮打半天，就是好好的跟他相处，但是你大部分的时间就专注在自己身上。对不对？那当你这样做的时候，你就是一直保持下，你这样子一直往上冲。女生如果跟你乱的话，那你要知道，她跟你乱，她跟你闹，喊着你跟你一直要陪她，那你要知道说，好，我现在想让这段关系变得更好，那她现在开始抱怨了，那么难道说我要牺牲我自己的价值，而满足他的抱怨，这样他比较爱我？还是 说， 我一直保持很棒的框 架， 然后当我在跟他相处的时 候， 我就超级爱他。但是我的价 值， 我的什么可是会一直存 在， 他会一直想要摸透我的这个情 形， 会让这关系变得更好。这件事情是你自己要担起的责任。女人必须要男人自己就懂这件事 情， 你不能要女人跟你讲这个东 西， 所以。所谓的跟你讲深不可测的这件事情，它只是一个你要你要这、就是一个 result， 但原因是在于你因为花太多时间在自己身上的关系，你一直往前冲的关系。然后呢，你又不吃平等主义那一套，就是说你不需要去证明给女生说，我把所有东西摊开给你，就代表我很有自信。因为现在很多这个 b l u p i l 的言论都是这样。就说哦，你你这么有自信，所以你才不敢把你的内心摊开给你女生。所以他们用这一招，就是、说哦，因为你没有自信，如果你很有自信的话，你就会把你东西摊开给女生，然后你就很有自信。因为哦哦 ，OK OK， 所以我要摊开才代表我有自信，你就摊、嗯，没有啊，就干我很有自，信，我就很有自信啊。就是为什么我他们一定要摊开给你，才是代表我有自信？ OK， 所以你只要保持这样的心态，就是说我本来就有自信，我的自信是来自于我对我自己的的纪律，对我自己的要求，所以我有达到这个价值。对，那我并不需要全部摊开给你，然后来证明说，但我有自信，因为这就是他妈的陷阱，你就会你觉很麻烦。那透过你本身自己的努力，再加上你不吃平等主义的那一套，你就很容易达到深不可测。的一个方法 ，OK， 希望这样答案有问题。下一题 ，AB， 你觉得未来会不会有比 Repeal 更屌的良性知识出现？所以我要跟大家讲一件事情，就是说<咳> ，Repeal 这个东西会这么屌啊，并不是因为过去没有人发现，是因为一个时代演进的一个问题。懂我的意思吗？就是说，在过去的世世的世界里面，或是大家爸妈那个世界的时候，看，本來男生版就一家之主啊，就是这不是很正常的事情吗？就是就这样啊。然后你结婚之后，女生就是会就是会以老公为主啊，就是在过去是本来就是很正常的东西。那是因为到了现代这个时代转换之后，然后大家脑袋转不过来，或是被冷药丸给蒙蔽了，然后。变成原本是 common sense 的东西，然后大家都不知道了，然后这种 appeal 才告诉你一干，其实是这个样子的，你你你你你搞错了，所以 appeal 才有用。所以我要讲的意思是说，其实 appeal 这个东西它并不是单纯说哦过去没有人发现，它其实是一个时代的眼镜。在我一直在讲这个性解放 sexual revolution 之后，给大家开始多台合法化之后，对不对？大家开始讲平等主义的时候，大家讲暖男,男才是最棒的时候，大家讲说。这个 Bravo 拉这件事情之后 r e v e a l 才会开始变成说：哎、欸，干，原来不是这个样子，你才觉醒。所以你说未来会不会有更屌的知识出现？我觉得会有，但是他我认为他还是建立在一种时代眼镜的变化之后的一个新知识。但是基本上，它最根本的这些原理啊，我觉得它大体上的东西其实并不会有太大太大的不同，不会有太大太大的不同等等的这件事情。对，那这个是我可以给出不过我觉得，也许在未来，我在看了更多更多再去演化的时候，我相信应该会有更先、更不同的东西会出现。那如果我有发现的话，我会马上分享给大家。好，下一个。哎呦，上次有听 A B 说，人对你的不安全感是由于你的价值，那人会因为这种不安全感而离开你。去找一个比较安全感的男生吗？有可能会，确实是会这样子。为什么？因为要看你的价值是什么。OK， 我刚才讲的，价值或者 hypergamy 有两边，一个是 alpha face o s e 就是 alpha face 跟 beta face。OK， 通常女生会对你的价值会感受到不安全感的话，都是因为你有很强大的 alpha face， 对吗？那这个会触动他们的真实欲望，是一个生理上的开关的真实的欲望。但是还有一个贝拉 face 的价值是存在的。所以如果你只有阿尔法 face 的话，女生确实会跟你打炮，或者会喜欢跟你在一起。但这都是比较短期的一个刺激的一个价值，很重要，就是我们现在很多男生缺乏的。但如果说你没有贝拉 face 的话，女生最终可能还是觉得说：“干，我要生小孩。”然后我炮也打够了，然后我现在美貌不在了，时间对我不利。那如果在不找一个有 better side 的，就是 better face 的男生在一起的话，那我可能就完了。所以女生在评估风险之后呢，她可能就会去找一个所谓的比较安全感的男生。但是有安全感的男生，不要搞错，他也是有价值的，只是他是比较抚养。稳定的这样的价值，所以你有错，就是你最理想状况是你阿尔 face 跟贝拉 face 两面都要练，但是我还是会比较推荐大家练阿尔 face， 因为以台湾的环境，以我们台南的环境，贝拉 face 大家已经他妈太强，大家已经内建了，你出生的几年你就已经被练了几年的贝拉 face， 但你的阿尔 face 是极弱无比。OK， 好，继续下一题。请问 ，A、B 自身价值、交际财富等等为零的时候，如果要成为红药丸之前，蓝药丸是必经之路吗？呃，不一定。其实蓝药丸这件事情跟你一开始的自身价值有没有相关，这件事情其实并没有太高的关系。OK， 我不确定为什么你会这样问，也许我要知道你真正的意思是什么。因为说到底，无论你出生是有钱还是没钱，基本上预设你就是蓝药丸。的机会很高，因为这就是整个环境的一个状况，在我们这个社会里面，你很容易就染药丸，是 default 的。所以你不要去想象着说这个，呃，你没有钱的时候你就不会是红药，因为红药我一直跟大家讲，红药丸是一个 awareness， 是一个觉醒，是一个。你了解两性动态的一个真实的情况，你了解现在男女之间的动态的 game 是在玩什么游戏？它是一个觉醒，跟你有没有钱是两件事情。当然，最理想的状况就是你是一个 alpha， 你有红药丸觉醒，你完全理解这两性的动态的概念，那这是最理想的状况。但有些人可能是他没有红药丸觉醒，但他是一个 alpha， 这是有的，这也是有的。也有人是什么？也有人是他妈的完全没钱，他也是他们的阿尔法，妹子也是把握不完。那他们就什么样人？那天就是比如说像是八家九，或是去监狱的那些人，为什么有些监狱？为什么有些监狱那些人会没钱呢、啊？妹子超多。我前几天发现一件事情，大家有没有知道一件事情？是监狱里面啊。的那些警卫不太可以有女生，为什么？大家想过这个问题？大家觉得哦，没有，很危险啊，因为那些都坏人，女生去可能會被会怎么样怎么样的，女生太危险。我也觉得不是，他们其实发现是那些监狱里面的人阿法的性太强大了。警卫如果是女生的话，很多的女生啊是会被那些渣男或者穷凶极恶的给吸引的，那是一个天性的问题。所以我听到、啊、那理论其实蛮有趣，就是为什么监狱里面不能有？比较不能有女性的警卫，因为那个真实动态的心理太强了。所以我讲那么多一点，就是在于说，有些人红药丸觉醒，他真的没钱，你有这些什么这个资源，妈的，他还是很丰盛啊。OK， 等等，所以讲那么多，只是跟高跟你讲，就是说，呃，这并并不是你没钱，你就一定一定得进过蓝药丸，这是没有不一定的。OK。A B， 我想请问你 ，A B 的异想世界这个名字是如何来的？呃，首先 A B， 我相信大家应该知道嘛，就是我的 I D Above Light 的缩写 A B。那这个其实是因为我当时在学生时代的时候，大家我们朋友同学之间都是会用这个 I D 去互称对方嘛。那我的名字叫 Above Light 就很拗口，朋友就就就叫 A B， 所以我就用 A B 的这个这个东西。那异想世界是怎么来的？因为，因为我过去，就是很喜欢一些奇幻的世界，比如说像什么魔界啊，《The Lord of the Ring 啊》啊这种东西，或者像我很喜欢玩这种什么《Skyrim》啊，就是上古卷轴啊，或者像最近的《巫师啊》啊这种很奇奇幻世界的这些故事都很吸引我，所以我当时就想一个说，到底有没有一个名字是？可以让我有这种奇幻世界的感觉，就好像是我活在一个奇幻世界里面，然后这是一个不是这种蓝牙丸世界，不是那种普通世界的一个情形。然后我要活在一个我追逐潜力跟奇幻的世界，这样讲好了。所以后来就决定取这个 A B 的异想世界，其实包含 Above Light。如果大家自己去听这个 ID 啊，它就是一个这样的概念，就是 Light 嘛，是阳光嘛，对不对？光就好像是在上面。那我就很好奇，那光好像你是最高的感受嘛，对不对？那比光更高的地方是什么呢？那好像就是一个奇幻世界，所以整个 ID 或者整个就是这样过来的。OK， 这边有人这是有人抖内 ，OK， 感谢 Gary Lin， 这是铁粉，感谢你的抖内。那所以我现在回答你的问题，哎，有两个啊。先回答 Jerry Jerry Fu， 感谢 Jerry Fu 你的 d o n a t 呃， uh, 来念一下你的 comment 哦。接触红药丸觉醒后，扫除在命天女症，但在此段时间提升自己之外，还继续认识新女生，但却会有一种动荡不安感。想问，应该要先专注自己的旅程，还是边受挫边成长，或者有什么更好的做法跟信念可以重建？呃、uh,。Jerry 这边，你所谓的动荡不安感是什么？这个我想要呃了解一下。然后包括你这边问说，想要先专注自己的旅程，还是边受挫边成长？这两件事情，我听起来是同一件事情啊。当你专注在自己身上的时候，对不对？你一定会受挫，因为你你会你会一挑战，所以你也会成长。所以这两件事情并不是二择一的，一定是相同事情。或者有什么更好的做法跟信念可以重建 ，OK？ 所以你等下可以在下面补充一下，到底你的动荡不安感是什么意思？但是我觉得你可能会觉得，因为你有认继续认识新的女生嘛，所以代表就是你有再继续约会。所以动荡不安感，我估计你在讲的应该是你正在 kill the beta， 你正在。就是消灭你内心的挫难，就是我经常在讲的，所以你会有这种动荡不安感，觉得说，干我这样好像有点自私哎，然后哎、欸，我现在在转盘子，我认识很多女生哎，这样好像很花心，然后这样子，你会觉得好像自己在做错事情一样。那这也是我想要跟你聊的一件事情，就是说，我们之前来讲的开发你黑暗面嘛。很多人都以为自己是好人嘛，对不对？我专情，我只爱你一个，我不会劈腿，我是好人。干，你不是。我再说一次，你是那被迫的，只能专情。你不是好人，你不是 OK， 你是被迫的。你如果要专情，是你选择了，你才叫好人。你有破坏能力，你开发你的黑暗面。你的伴侣或者是你的女伴知道你有能力。破坏，但是你选择不用。我一直在讲的，没有错。女人不希望她的男朋友劈腿，但是女人希望她的男朋友有能力劈腿，这差很多的。我最近天天碰到你是一样，男有男人抱怨说：“干我的，我女朋友不想跟我做爱怎么办？我女朋友不想跟我做爱，开始沟通啊，沟通啊，怎么样啊？我是哪里做不好啊？啊不能打炮了，我们可以，我们是可以，可以就是。”就是抱抱就好了，或是接吻啊，啊，不能接吻，那不可以先从牵手开始啊，我们慢慢慢来。哦，那我今天做家事，我是不是现在就是上次我没有到的时候，你觉得这样不好啊？好，那我们列张清单，我做完这些家事，那我们是不就可以牵手来往前进。干，就不是这样。为什么？很简单，没人想跟你打炮，你女朋友知道，你觉得你被我绑定了，你就只能跟我在一起，全世界只有。我可以想跟你打炮，也没有女人想跟你打炮。我当然不想跟你打炮啊，真诚欲望就出不来，对吗？出不来啊！你去那边沟通，沟通来，沟通来，你可以沟通，沟通完之后你说：“哎、欸，对，有道理。”当时，当时我们也他妈的这么这么喜欢彼此，为什么我现在忽对你没有感觉呢？但是，干，然后女生就开始自责，好吧，我应该应该要跟你上床一下，自责来，更更自责，打炮变成一种义务性的，压力更大。爆的更快，所以我想跟你说的意思是说，你可以这样走，你可以有着绝对的政治正确。诶，干、欸，我超乖哦，我完全抹杀自己会让别人女生想跟我上床的欲望，看多好，我是乖，我是好人，我是乖小孩。哎呀、啊，那你就要接受这样的结果。那记得当当时到时候爆炸的时候，不要变得黑药丸。回来看《红药丸觉醒》的影片 ，OK， 不要变黑药丸。所以我想跟你讲，意思说，你现在会有一点动荡不安感，是因为你正在开发你的黑暗面，你正在消除你内心的那个挫男的这件事情，多少会有一些不安稳的这件事情。但是我告诉你，我并不是真的要你去使坏，而是你真的要可以当好人，你的。决定应该是选择来的，而不是被迫来的。所以你要先有选择之后，然后选择不用，那你才有资格说你是好人等等这件事情。所以这是我可以给你想把一个信念的重建的一个概念，就是说，不要觉得说，就是你要知道你到底在解决问题呢？因为我们男人是这样子。我们男人其实就是解决问题倾向，我们遇到问题我们就想把它解决，这是我们的思维，对吧？遇到问题就想把它解决嘛，就这样。但是有些人，不知道，有些女生不是这样，她遇到问题她没有没有要解决啊，你还以为她要解决，她没有要解决。但是我们就是不一样的动物，所以多有一点男性思维这件事情会帮助你很多。那今天告诉你这个意思也是一样，开发自己的黑暗面，包括你现在在提升自己，专注在这旅，专注在自己的旅程等等的，也是一样的道理。这个问题是你要扛出来自己去解决的 ，OK， 这是你有的，不要讲不止你的责任，也是你的你的特权，这是一个身为男生很棒的一个特权，就是这样 ，OK， 好，下一个 Gary Lin， 感谢铁粉，感谢你的抖内，来念一下你的 comment， 我想请问红药丸觉醒后，感觉自己跟工作场合的同事一直格格不入，我有自己的理想。想坚持理想，但感觉其他人只是来打工的，就一种其他人都不是我的伙伴的感觉，这样正常吗？我该如何调试？倒个水，但我可以先回答你，完全正常，非常非常正常。我先跟你讲，就是说，第一点，不要刻意宣扬，不要刻意宣扬 repeal。我在讲的是，不要刻意去宣扬我要玩决心，不要觉得干我这好屌、喔，然后开始周遭朋友全部叫我哎干，全部给我做好。我要跟你讲 r e p l a 的东西，不要不要这样干，不要去刻意宣扬 r e p l a 的概念。这第一点，第二点是本来就是会这样，因为这个世界上的社交圈子太大，这也是为什么我跟大家讲，就是我周遭的朋友，干也都不见啦，但是我们也没有恨彼此啊，我们偶尔回家就聚一下。问到朋友，我就会觉得说，科技的朋友是一样。哎、欸，回来，哎、欸、，A B 回来了，我们去吃个火锅，讲了讲内容都很有趣，大家也互相就是不同世界嘛，但是很有趣，久久见一面。或是有些玩音乐的朋友，哎、欸、，A B 回来了，让他们聊聊聊天啊，或是有些小学朋友，哎、欸，回来了什么什么，就是说你要了解一件事情是确实会这样，但是这不代表说你的社交圈跟那些人就是完全断掉或是完全仇视。有些人如果喜欢你的。你的人、你的个性、你的为人处事的话，久九话还是会跟你交流，但确实你不会跟他们有一件更深刻的连接。那你就要了解的是，本来就是这样子。你想要什么样的生活，你就应该把自己放在那样的环境里面。所以你现在的不安的点是在于说，你还是没有完全脱离你过去的社交圈，这合理？合理啊。因为你怎么知道说干？我一离开之后，我去那个地方会发生什么事情？就像一样嘛。为什么会来罗马尼亚这么久？大家为什么不会这样干？就是说，现在忽然要你干，你放下手边的工作，放下你的生活圈，然后就给我飞到一个国家去两个月，你会觉得干？就是我要离开我这边这么棒的朋友，然后去那个地方、啊，那那边我人生地不熟，语言又不通，什么都不行，大家不鸟我，那怎么办？没有错啊，这就是个挑战。那我可以跟你分享我的概 念， 就是说我经常在干这种事 情， 所以我已经习惯了。因为我已经习惯的点就是在于 说， 我到了新的地 方， 就是我 的， 你可以讲是一种英雄旅 程， 对不 对？ 就是我不想要待在一个舒适的地 方， 因为我反而觉得不舒适。我已经习惯把自己。打到就像我回到台 湾， 对不 对？ 我看我粉丝大多在台湾 啊， 我也很喜欢跟大家在一 起， 很棒 啊， 很好啊。但是我还是想要去外面去找不同的可能性。所以你不能调试的点就是在于 说， 你并没有像我这个样 子， 真的的过去到另外一个社交圈去看那样的人。所以你没有办法感受到那边有一个很棒的族群在那 边， 世界在等着你。那因为你没有这个体 会， 你在待在这个环 境， 你就会觉得我干。我跟大家都格格不入，然后你就被孤立，就变这个样子。那这是很正常的一件事情，所以这也是为什么我会推选的你现实这个课程嘛？因为你有这个专业的话，你就有办法不断的去更有弹性的去打破你的社交圈，对，干嘛我要去那边我就去那边，反正我在那边也可以工作，我还可以养活自己，那我就不会在那边担心说，干，要是我离开这个社交这个地方我就完了。这是一个所谓的。自由的问题，那什么叫自由？就是你可以说不的能力嘛？什么叫说不的能力？就是就算我不待在这边跟大家瞎混在一起，我还是可以去做我想做的事情，我还是可以赚钱，我还是可以继续往前走。所以是整个生活形态的问题，要一步一步来。我没有要叫你一步就登天，但是你要知道一件事情，因为如果你没有让自己去踏入未知的领域的话，你就会卡在这个地方。所以你的现象是正常的，解决方案就是。踏上未知 ，OK， 希望再回答到你的问题。OK， 老姚、哦，我来看看前面是不是有人有问题我没有回答完的。嗯哼，想要。如果想当独立学者，不知道能不能用 A、B 这种方法支持生活，不用赚很多钱，然后有很多时间读书思考。呃，当然啦、啊，你以为我现在干嘛？我就在干这件事情啊。只是我不知道你所谓的独立学者，你这个学者的定义是什么？但是我必须要跟你讲一件事情，你要可以用我这个。方法来自生活有很重要的重要的概念，我一直在强调，就是你一定要去用创业家的心态来当做你事业的基础。OK， 你一定要了解价值的给予跟让别人的生活变得更好的这件事情，跟解决别人的问题这件事情的关键性。这个是许多人没有办法培养的概念，也觉得说：“干，你都讲烂了，我知道。”但是，但是它就是关键。他就是所有的关键。很多人是不愿意做这件事情的，他们觉得说：“我就要做我喜欢的事情就好了，我不 care， 我是不是可以帮助别人？我说我不 care， 是可以给予别人价值？你这个给予价值，你有很多很多种方式。最直接就是我向你讲是 ，coach， 分享资讯，让别人转变，这个是很直接的方式。那有其他的有方式是给人家娱乐感，什么什么都好。所以你要。担心的，或者你要努力的方法，其实是一个创业家思维的概念，是个价值创造跟改变人的生活这个概念。你当学者，你一定很棒知识，对，你的知识一定是有用的，否则它不会是知识。那你要怎么样大量的行动，把你的知识个价值转化传达给你的粉丝？而且在这之前，你要先知道是不是有人有需要这样的知识，他是不是有需要这样的转变。包含这样的人在哪里？你要怎么样可以接触到他们？你要用什么样的方式把东西传达给他？那你要了解，你专注在这件事情上面的时候，钱就会来。OK， 这件事你会选不很安心，因为大家我们会觉得说，干嘛要钱就领薪水啊！我觉得他妈拿薪水单我才我才有钱呐、啊！如果今天我只是让人家变得生活变得更好，他怎么会给我钱？他怎么会给我钱？又没有领薪水，没有薪水单，我怎么知道他会给我钱？对不对？所以我们就被这一层表象觉得说，干，我就是妈拿薪水但我才能赚钱。但你确实就是你要坚信的是，也不想坚信，这个就是事实。你的你的钱怎么来的，也是你他们的老板去解决某个人的问题赚来的钱再给你啊，对不对？你只是被老板给保护了才有啊，根本上也是老板去做我刚刚讲这件事情，对吗？所以你要当学者，要可以支持生活。这一定可以，像最近我不知道，不是有一个我知道一个很有名的教授，也是叫做民居正吧？大家不知不知道，就是有些民居正的教授，他是台大的教授还是政大的？他就是个学者啊，他现在他他现 YouTube channel 啊，然后他还专门来分析什么两岸之间的中共政权的这些事情。他现在干的说到底其实就是选择你的现实，只是他有个团队，那他本身又他们那个规模是不一样的，对而且他他是这一一年才开始做。他也是学者，他有频道，然后大家想要这个知识，对不对？他卖的是什么？他卖的应该是一些这种政治预测吧？就是有很多人可能他们要投资啊什么之类的，进去什么市场，然后可能需要买一些这种第一手资讯，对不对？他就跟明居正教授去买，说：“哦，你怎么预测未来一年中共的什么经济取向啊？到底现在经济贸易战是什么什么这件事情干，就是一个事业啦，对不对？所以之前的需求是什么？”他需求就是我是个学者，我他妈的我知道我是专业的，我很了解中共政权，所以我就开始寄予价值给你们，那接下来我就可以跟你收钱，所以这个是你要去担心的点，绝对是可以的 ，OK。嗯哼，哎呦，我看到下面有问题哦，第一次大三。失败结束没有太大羞愧感是正常的吗？哦、oh, ，就是，嗯，应该我也我也不知道该怎么回答你是不是正常的？你是想怀疑自己是不是冷血杀手吗？就是为什么要那么 care 这件事情？呢？如果你觉得很棒，就是觉得成长了，我跨出了第一步，很棒。有些人确实这样，哎、欸，第一次搭山，我跨我我战胜了自己的恐惧。然我真的行动，就算我被这女生拒绝了，但是我战胜的自己，很棒。这也是很正常的事情，所以不用想太多，好不好？不用想太多。请问要如何坚持自己的价值观？我在学搭讪，但身边的人都不太认同。延伸到其他观点，该怎么分辨自己的认知是否正确？我现在想到的是，说出自己的一套想法，但其他人可能会说是歪理。感觉会像是我这观点是错的 ，A、B 会如何自维持自己的观点，以及如何分辨自己所走的路，在什么情形下会意识到要更改？谢谢。好，这个问题不错。首先，不要先讲一件事情是没有错，我们不应该很盲目的觉得活在自己世界里面。你要可以活在这个世界上。就是因为可以跟周遭人协同合作，我们有共同的价值观，需要别人的认可<咳>才前进嘛，对不对？否则你就是一个 psychopath， 就是一个疯狂的人，就是一个就是有妄想症的人。好了，但是问题来了，如果你没有自己的思考能力的话，你随波逐流的话。你可能会被掩盖真实，对吗 ？OK， 那这个是这个纠结的地方。你可能会被掩盖真实，因为大家都说我们当局说、哦，大家大家都大家都叫我们这样我就照着做。大家在你奇怪，很奇怪。哦，赚钱要赚錢,钱，哦这样，對你你你这样子做的时候，背后的心态是觉得说，我听你的，我爆炸的话是你的错，不是我的错，因为我听你的咯。你叫我不要搭三的，我就不会奇怪。所以，如果今天我没有女朋友的话，不是我的错，因为我听大家的话了。哎，赚钱对啊，哎，买房子、喔，我买房哦、喔，我买房子、喔，我,喔、我还是保不到妹子。哎，根不是我的错，因为我听话了。这个就是你要去思索的地方。如果你的心态是这样的话，那你不应该听别人的，因为你在推卸责任，因为很明显的嘛。如果这个东西是你想做的，你也觉得是你的责任，然后你又听别人别人的东西也跟你一模一样的话，你就不有这些纠结了，对吗？所以你要先问自己的事情是：当我跟这些人意见不同的时候，那我是知道说，活是我在活的，我爆炸的话，那个人是帮不了我的。那。如果我不相信这件事情的话，这件事我不能扛起责任的话，我不能听你的。今天我要搭讪。好，你叫我不要搭讪。那我怎么让我变得更有魅力，让我变得更就是更会跟女生聊天啊？你自你这个很正常啊，就是不用学啊，就是就是你自然点就好了嘛。什么叫自然点？就是干，告诉我什么要自然点？我没有练习，我怎么自然？没有啊，就是不都这样嘛，你看那个人没有搭讪啊，都都都很正自然，你看都都很正常啊。哦、oh, ，好好好，不搭讪不搭讪。那你这样心态就是所谓的，你把责任推在别人身上，因为你自己知道说干你这样就是不会进步。OK， 这是第一点。所以我要讲一个一个转折点，就是说你什么时候要可以跟人家价值观不同的点，就是在于说你要把责任放自己身上的时候，你就可以坚持自己的想法，因为我担起这个责任，好。这是第一件事情，第二件事情是，当你担起这个责任的时候，你没有必要再去求人家认同，你没有必要去跟别人讲说、欸，我告诉你哦、喔，我很厉害哦、喔，我现在担起自己的责任了，所以我去大,大山，我做了一件很奇怪的事情，但是我成长了，所以认同我吧，认同我吧，就是你看我这样很棒吗？我很棒吗？你看我跟一般人不一样哦、喔，然后我突破很多事情，认同我吧。你现在在做的，其实就是这件事情。当我觉得搭讪这件事情会提升我自己的时候，我干嘛要他的认同？就干他屁事，对不对？而且，当我要他的认同的话，不就更代表着说，就是我没有他认同，我就没办法去做了嘛？那这样不是很奇怪吗？对不对？所以，我想跟你讲，意思就是说，你根本不用去跟别人讲你在搭讪。所谓他求着你说：“哎、欸，你最近好像变得厉害，为什么？”你才可能跟他讲，去帮他。他如果没有想要改变的话，连屁都不用跟他讲。那这样的好处是什么？这样的好处不是说你要冷血，好处的意思就是说，你真正可以改变对方的，是你的结果。你要可以去把你的精神传达给别人，给一个不愿意觉醒的人的话，你唯一最好的方式，就是你变成那个人，你就是变得，你就是成长。就是你，就是变那么屌，你他妈现在就一堆码子，一堆女朋友，你才有办法去说服他。他才会，他会觉得说，哎、欸，为什么你现在这么厉害？跟你跟以前都不一样，到底发生什么事情？到底发生什么事情？我说，你真的想知道吗？欸、對,对对，我真的想知道，因为你到底发生什么事情？你这个时候你才能跟他讲这件事情。在那之前，连屁都不要说，乖乖的自己做，找到自己的族群，找到自己的阿尔法族群去做。OK， 所以不要去跟别人争论，说你是对的。没有意义，没有任何的意义。OK， 就是你浪费时间，浪费他的时间，浪费你的时间。那希望这样回答你的问题。好，我之前也会搭讪，但后来慢慢改变自己的感情与人生价值观后，发现其实自己的价值观很像是红药丸，但有一个点一直跨不过去。每次跟一个女生快要给打炮了，我都很在意她的性生活复不复杂，因为我自己很完全不想得病。想问 A、B 都是如何面对这类的问题、呃？第一点是这样，是你现在的问题是在于她复不复杂呢，还是她还有病的问题？因为就我所知是，当然，你性生活越复杂的话，你得病几率越高。但是，不代表一个复不复杂的女生就没有病啊，所以我觉得你应该分两个，两个问题去思考。是，如果你怕得病的话，那你就是应该全身带套啊，就是，懂吗？就是你怕得病的话，无论他复不复杂，无论他是什么纯情啊什么之类的女生，你就是要保护自己，你就是要带套的。那如果你现在问题是觉得说，他很复杂的话，然后你有心里没有界有界蒂，那这个就是另外一件事情了。所以我是怎么如何面对这个问题？我的问题就很简单是，是无论她是怎么样的女生，妈套子就他妈戴好，我管她是复杂不复杂，就算她他妈是个剩女，个性超级好，那也不代表就是说她没有病啊，这是两件事，因为并不并跟她的人格是没有直接相关，是有一点点相关，没有错，但是。你自己本身的安全，你不能堵在说，哎、欸、干，这个人他不复杂，应该没病吧？那我不要带，不行啊，干这样危险啊。所以就是你问的问题就好像是说 ，A、欸、B， 我想出国，但是有些飞机它会坠机，那你怎么去调试这个心情，对吗？那我只能说，你就是好好的查好所有的航班，然后确保说这个是你可以接受的风险。对不对？然后戴好你戴好你的保险套，做好，然后去做，就这样。因为你人生你你不可能不担任何风险，我只能这样跟你讲，你只能平赚风险，短线。哇，我讲了一个多小时了。那么今天红药丸觉醒的 Podcast 就到这边为止啦。啊，如果你想要了解更多红药丸觉醒深入的内容，想要加入这个红药丸觉醒的私密群组的话，不要忘了今天我推出的这个新产品。红药丸觉醒纪元就提供这些更多更多红药丸觉醒的知识与服务给你。好的，那么我们就下次的 podcast 见喽，拜拜。